0: Hola, Radio
1: Escuchas.
0: Hola, Radio Escuchas. ¿Cómo están? Primero de mayo, Día del Trabajador. Estamos aquí con ustedes en nuestro programa favorito, Poliamorosas, el podcast. ¿Cómo están, queridos Radio Escuchas? No hemos sabido de ustedes, queremos escucharlos, queremos leerlos a través de nuestras redes sociales. Hoy día estamos muy contentas de estar con ustedes aquí y les tenemos una sorpresa. Les es algo tenemos inédito, algo
1: inédito en nuestro podcast, puesto que antes no habíamos hecho este tipo de dinámica y bueno, es interesante también proponer nuevas cosas, Radio.
0: Así es, tenemos que inventarnos nuevos tipos de estrategias porque si no, la cuarentena sigue, sigue, sigue y nuestro delirio continúa y no sabemos a dónde podemos llegar. Y en el día de hoy les tenemos entonces una invitada estelar, una invitada estrella. Tenemos con nosotros, redoble de tambores, a Carolina Fuenzalida, psicóloga y educadora sexual, amiga investigadora de cuerpos poliamorosos. ¿Cómo estás, Carolina? Muchas gracias Muy bien, por
2: Muchas gracias. Qué
0: gran oh, hoy. Bueno, el primer y, eh,
1: <risa> 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 Radio Escucha le queremos contar a todos y que bueno, esto es siempre bueno transparentarlo, que nosotros estamos en situaciones COVID y por lo tanto no hemos sido capaces todavía de eh, adquirir nuestros implementos de radio <risa> y grabamos este <risa> programa por no se sé, dice la marca no, se no, dice no sé si pero por un
0: conocido sistema de video, <risa> videollamadas y videoconferencias. Eh, en fin, entonces. Así bueno, que nos
1: perdonan un poco el sonido,
0: pero vamos a seguir. Nos perdonan con toda la garra, como siempre. Aquí seguimos desde la resistencia. El bloque primero del día de hoy va a tratar sobre problemas, dificultades sexuales comunes. ¿Qué queremos decir con esto? Como eh, cosas que hemos escuchado, dificultades que tienen las personas a la hora de intimar, eh, que tienen diferentes grados de eh, nivel problemático para cada persona. Y eh, queríamos preguntarle a Carolina, ya que ya está hoy, en día, hoy día con nosotros. Eh, por ejemplo, ¿por ¿cuáles son las dificultades físicas que tú más escuchas en consulta? ¿Por qué se queja la gente? ¿Qué es lo que le cuesta a la hora de, de intimar? O, o otro tipo de dificultades, dificultades comunicacionales, emocionales o de otra índole.
2: Uh -huh. Igual es importante ahí hacer la diferencia entre dificultades y disfunciones. Muy Como bien. Que esa es una, una diferencia ah. buena para hacer porque disfunción es algo que la persona ha vivido por un largo tiempo. Entonces puede ¿Ya? ser, incluso toda su vida sexual ha tenido este problema, o eh, desde hace ya mucho tiempo que este problema le está quejando. Entonces uh -huh. las dificultades tienen que ver con eh, algunos hechos puntuales que pueden provocar dificultades. Entonces dentro de las dificultades, claro, eh, como bien ustedes decían un poco antes, estaba la lubricación vaginal, la dilatación vaginal la disfunción eréctil la dificultad de mantener la erección en los hombres y sobre todo mucho conflicto respecto al deseo sexual yo creo que ya, eso es algo de que como la gente que
0: está la... hablando de que tiene menos deseo sexual más deseo sexual
2: claro esos es, vale, dos pero... suelen ser como las eh, y porque se habla muy poco de eso entonces no no hay muchos parámetros de qué es mucho qué es poco y las parejas y la gente eh, empieza a tener mucha ansiedad respecto a que quieren mucho tener sexo, quieren muy poco tener sexo y eso lleva a dificultades.
1: Oye, y eso pasa, o sea, cuando, por ejemplo, eh, llegan como muchas consultas de parejas que, por ejemplo, se encuentran y son las que eh, una parte tiene mucho deseo y otra poco deseo y ahí se resultan los problemas o aparecen o les aparece como constantemente con todas sus parejas que tienen poco deseo o mucho deseo, etcétera.
2: Yo creo que pasa de las dos, ¿eh? pasa mm. de las dos. Y también yo creo que pasa que las parejas también se comparan con ellas mismas. O sea, nosotros antes éramos así ah, y ahora somos así. Nosotras sí. éramos Como así, del y comienzo
1: y somos... hasta el final.
2: O, sea, o al final o medio, claro, medio. Claro. Y, hay, y además que las parejas pasan, bueno igual como, como lo complejo que es el deseo sexual porque tiene que ver con, con cosas que son individuales de cada persona cosas procesos de pareja, procesos sociales eh, procesos físicos también, entonces hay eh, como muchos factores que considerar en eso y a veces la gente como que se exige mantener eh, una constancia en su deseo, en sus prácticas sexuales, que es muy difícil de mantener siempre igual.
0: Total, y yo creo que ahí también hay otra variable que sería súper interesante de analizar o de pensar, que es como cuando la gente empieza a eh, medir o eh, relacionar, ¿no es cierto?, su falta o su, o su exceso, entre comillas, ¿no? de derecho sexual con eh, un parámetro de salud, ¿no? como a decir, ah, esto me pasa y por lo tanto ergo no soy saludable o no es normal ¿no? Lo, que, lo que me está pasando. Y por lo tanto acuden a un determinado especialista, ¿no? a una voz autorizada, como les llamamos en teoría, ¿no? con respecto a, eh, al, 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 a la sexualidad para que de algún modo lo orienten con respecto a cómo se sitúa ¿no? Como en esa línea de lo saludable y no saludable. ¿Qué opinas Oye, tú con respecto cruel, a eso? ¿Como con... que uno debería acudir a voces autorizadas o uno debería con la pareja intentar encontrar cuál es tu punto de salud, normalidad, eh, cotidianidad, etcétera?
2: Difícil igual la pregunta, como que hay muchos... Obvio, actores, ¿no? pero... Hacer preguntas pero... Más. pero yo creo que, a ver, así como hoy en general, un... un consejo general, de sentido común yo diría, que es eh, que no sea la primera voz eh, que se busca la autorizada y experta. Ah, eso diría muy en general, como si es que una pareja tiene problemas sexuales, yo diría que, que no sea la primera persona a la que buscan un experto en sexualidad. Oye, Busquen primero a la amiga.
1: Diría eso, yo también
2: diría y eso, eso en torno como a lo personal. Sí, sí, de hecho lo pienso también en las terapias psicológicas normales creo que si uno tiene un problema la primera persona a la que tiene que buscar para contarle ese problema ojalá, idealmente, si es que se puede porque no siempre se puede no fuera un psicólogo o una psicóloga porque al final como que uno entrega mucho de su poder como de acción individual al buscar al tiro a la persona autorizada y entregarle todo el problema de una sin buscar o activar redes primero de otra forma
0: Total. Sí, y ahí también, ahí también creo que hay un, un tema interesante que es, eh, claro, tú estás hablando como de redes de contención, ¿verdad? Que pueden ser tu familia, tus amigos, o bueno, ¿no es cierto? Personas que de algún modo sean cercanas a ti con las que tú sientas confianza. Pero creo que hay un, un lugar a lo mejor incluso anterior a eso que es cuál es el contacto que tú tienes contigo mismo, contigo misma, ¿no? O sea... Eh, hasta qué punto tú misma y tu relación con tu propio cuerpo no debieras ser la primera voz autorizada a la cual recurrir. ¿no? Como que siento que eh, vivimos en una sociedad donde el autoconocimiento, como la posibilidad de detenernos y explorar con respecto a nuestro propio cuerpo, sus capacidades, las cosas que nos dan placer, las cosas que nos disgustan, nuestros propios límites, ¿no? Como... Eh, como que pareciera ser que hoy nadie tuviera límites. Como que, ah, uno debiera y pudiera hacer todo y de repente eso no es así. Como que tu propio cuerpo te demuestra que hay cosas que, que no le gustan o que no está dispuesto a hacer. Entonces, eh, no sé, como que siento que con Silvana, por ejemplo, en los, los videos de, de masturbación que hicimos para cuerpos políticos, como que tratamos de enfocarnos harto en eso, ¿no? Como en lo importante que son las ventanas también de autodescubrimiento. Y pienso que eso de algún modo también se puede como extrapolar a la pareja, ¿no? Como cómo nosotros como pareja o bueno, como trío o como no sé, como núcleo afectivo, eh, resolvemos entre nosotros y en la autoescucha eh, de nuestras corporalidades y nuestros placeres determinadas preguntas.
2: Igual, cuando es necesario pedir ayuda, nunca hay que tener miedo de pedir ayuda. Yo creo que sí, eso es súper bueno. Como la que encuentro que es, es más difícil hoy en día que alguien pida ayuda que que alguien trate de solucionar sus cosas solo o sola. Ah, bueno. eso creo, creo yo que es más, se tiende más a, a guardar los secretos, sobre todo cuando son sexuales. Como que la primera vez que alguien habla de un problema sexual, eh, hay, que, hay que celebrarlo. Hay que decirle gracias, en verdad, por contarme esto. Como sé que no es fácil. entonces Y de ahí ver como que otras soluciones se pueden buscar. Pero hay que hablar de estas cosas importantes. y sí, desde ese ah,
1: lugar, eh, como que... Nadie debería tener miedo a ninguna cosa que crea rara que le está ocurriendo y eh, comunicarlo, sobre todo a la gente en la que más confía y que cree desde su juicio que le va a coger y abrazar en esa duda o consulta o incluso simplemente ganas de hablar sin respuesta. Porque también está bien decir, quiero hablar sin que me respondan. Eh, bueno, les quiero dejar a todos con nuestra primera no. Como tú me dices del día que me quieres entender y yo no ando buscando amor y nada que me pueda
0: comprometer sé que te imaginas probando mi cuerpo pero Hasta acá estamos de nuevo con nuestro bloque número 2 y en este bloque quisiéramos conversar a propósito de nuestra invitada experta con respecto a terapias sexuales, ¿verdad? Nos quedamos discutiendo en el bloque anterior sobre la importancia, ¿verdad?, de pedir ayuda cuando uno realmente la necesita, de pedir ayuda, de contactar, ¿verdad?, a un especialista cuando nosotros con nosotros mismos o cuando nuestras redes de contención o cuando nuestra pareja o cuando, en fin, ¿no? nuestra red afectiva no nos pueda dar eh, soluciones con respecto a un problema que tengamos la importancia de acceder a personas que nos puedan ayudar pero en este bloque queríamos referirnos también porque sabemos que de todo hay en la vida del señor sabemos que así como existen terapias y enfoques súper interesantes que nos pueden ayudar, también existen terapias que no sé al menos, Silvana, nos causan dudas o resquemores, por decirlo menos, con respecto a sus Y otras que nos parecen derechamente chantas, digámoslo, terapias chantas. Así que de eso vamos a hablar en este bloque. Cuéntame, Silvana, ¿qué tipo de terapias te resultan dudosas? ¿O te parecen extrañas o freak? Ya, mira, yo como que quiero aprovechar este
1: momento de hablar de terapias chantas pero también hablar de ginecólogos chantas weón, sobre todo ginecólogos hombres que se agarran oh, con el tiempo de, exam de examinación de tocarte de manera inapropiada y que cuando uno no está suficientemente lista, digo, adolescente porque todavía no conoce bien su cuerpo, los weones se aprovechan de tocarte como quieren y uno después, tiempo después, se da dado cuenta que esa hueá fue acoso sexual. Así que, ¿saben qué? Todos esos chantas culiados y perdón por decirlo de esa manera, Radio Manuel Rojas, lo siento, pero weón, esos chantas culiados hueón, se pueden ir a la mierda y ojalá los revoquen algún día la licencia, porque ustedes no merecen practicar medicina, hueón. Y lo ¿verdad? otro es que terapia chanta clásica es todos los hueones que creen que. Por sobre todo, y perdón por todos los hombres cis que no son así, pero hombres heteros, cis, que dicen que te van a mostrar cosas maravillosas a través de sus terapias sexuales, que por lo general implican como su erecto Esa weá yo no me la compro. O sea, cada vez que un hombre cis, hetero, como que me ofrece una terapia sexual de cualquier tipo, yo jamás la voy a aceptar. Y puta, qué ah, pena, porque no igual que gracias, bien. que yo no soy esa persona con problemas, que, eh, digo, como con problemas como para pedir ayuda aún, porque de seguro todavía tengo un montón de trancas, mm. pero todavía no soy como esa persona que va a pedir ayuda y me da mucha paja que existan esos hueones, que uno les va a pedir ayuda y los hueones al final son acosadores sexuales o violadores o puta,
0: baby sí, acosadores.
1: Yo creo que
0: ahí, aprovechando la presencia de nuestra especialista acá, tendríamos que decir, claro, o sea, efectivamente hay mucho machito campeón, <ríe> mucho machito hashtag, campeón oh. hombre cis intentando hashtag, ahí meter hashtag. mano donde no debe, pero evidentemente no, nos estamos, no, no queremos decir que por el hecho de ser un hombre cis seas un violador ni un acosador, ¿no? sino que hay un determinado ¿no? perfil de sujetos que hemos identificado, eh, en lo personal que quisiera referirme, sin ir más lejos, a los masajeadores tántricos, loco. La otra vez conocí uno, de hecho, ah. por una app de citas, que de pronto sabía todo sobre el clítoris, tu vulva, tu, todo tu aparato genital, y era así como. Eh, bueno, campeón, como loco, si sabes tanto como. <risa> caché Como que supuestamente era un gurú sexual solamente por meter mano, y era como. Amigo, realmente no, ¿cachai? Como lo que tú estés haciendo es masturbar a otra persona. Esa weá no es un masaje tántrico, ¿cachai? <risa> <risa> Entonces, <risa> <risa> Entonces, aprovechando nuestra invitada, Carolina, te queríamos preguntar, por ejemplo, ¿qué recomendarías tú a efectos de cómo reconocer a un estafador? ¿No? ¿Cómo reconocer una ¿Cómo terapia chanta? ¿Qué cosas son? Eh... Al revés... ¿Cómo reconocer una buena terapia sexual y cómo decir, no, esta wea en verdad me están, claro, me están metiendo mano, están jugando
2: conmigo? Yo creo que sea, es súper importante que a uno le haga sentido el tipo de terapia que vaya, sea, sea lo que sea. O sea como a, siendo abiertas de mente respecto a eso, o sea, hay cosas que yo no, no haría. Y no recomendaría quizás, esto porque no me hacen sentido Por ejemplo, ahora están bien de moda Los huevitos Johnny, que son como de cuarzo Que son para meterlos eh, dentro De la vulva Y eso por lo, de, lo del piso pélvico, ¿no? Se supone que... Claro, hay el... hay claro. muchos, verdad y, y yo creo que primero hay que Ver algo que a uno le haga sentido Y dos, que sea seguro Como uh, que eso es súper importante sí. Como seguro en el sentido como de que no te van A robar la plata, de que no van a abusar De ti y yo recomiendo, sinceramente, como terapias que sean de sexualidad integral y ojalá transdisciplinaria, que lleven ¿Ya? no solamente a un psicólogo, si es necesario una psicóloga o un terapeuta, sino que ojalá también un higienicólogo, un kinesiólogo si es necesario, un médico general. O sea, lo ideal es ir a un lugar en que sea un centro transdisciplinario. Como que tengan conocimiento como para derivarte a una red segura en caso de que sea necesario. Creo sí. que eso es súper importante porque la sexualidad tiene muchos aspectos. Entonces ah. también saber que no se va a solucionar todo ni con la fe, ni con la psicología, ni con la medicina. Como que generalmente sí, requiere claro. más de una intervención.
1: Igual a veces sí, pues. Por tiene que ver también como con aspectos culturales, yo siento, como que muchas veces hay gente que tiene tran trancas sexuales y todo tiene que ver como con sus espacios culturales y otra cosa que quisiera decir es como que yo no quiero popularizar esto, pero sí me ha pasado que eh, la violencia obstétrica más fuerte que viví fue de parte de hombres cis o hombres en general eh, y eh, yo siempre le voy a recomendar a todo el mundo que ni ginecólogas, o sea, gine siempre mujer y feminista, porque que sea mujer no significa que sea menos hombre, eso no
2: es lo único que voy a decir, y
0: eh,
2: quería aprovechar el espacio. Sí, y yo creo que hay, hay espacios, por suerte ahora se están haciendo más conocidos y se están creando espacios nuevos de ginecólogas y asesorías sexuales que sean serias y feministas y transdisciplinares como que hay harto de espacio. No sé si... Voy a tirar algunos datos. Oye, sí, por por ejemplo, favor, por ir
1: a... datos, porque los datos son súper importantes en este momento. Siento que, que es muy difícil llegar a esos datos feministas, sobre todo cuando uno no tiene como una red
2: de amigas que, que participen de eso. Entonces, por favor, tira los datos. En lugares así como con FONASA de acceso fácil. Y rápido está el ICMR, que está las Tarrias Y ahí mismo te venden anticonceptivo y te hacen los exámenes y es todo barato. Si no tenés ISAPRE, es una muy buena opción, yo creo. Y siempre ha estado como muy pro eh, los derechos sexuales de la mujer, entonces es un buen lugar para ir. También sí. está la Aldea Mujer, eh, está Aprofa, que es un muy buen lugar para ir. Y, ahí y, yo y yo la mayoría... Sí, es bueno. Y ahora igual están funcionando como en momentos de crisis con atenciones de turnos éticos y todo, entonces igual es bueno. Eh, también eh, lugares amables con posibles abortos, complicaciones de aborto, súper importante. Yo creo que en general es bueno no esperar a tener un problema grave para tener un dato. Y bueno, como terapias sexuales, yo recomiendo a las personas con las que yo me he formado que el equipo Edsex, que son de eh, transdisciplinar y tienen atención online en estos momentos. Y bueno, tienen su consulta y son gente muy seria que hace educación sexual y terapia sexual. Entonces yo confío en ellos.
0: Buenísimo. Gracias, ah, gracias. por esos datos y... Para los radioscuchas, eh, les comentamos que en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram de cuerpos poliamorosos, en nuestro Facebook cuerpos poliamorosos, vamos a anotar estos datos por si cualquiera de ustedes los necesitara y no los pudo anotar, no alcanzó, ¿no es cierto?, en, en, en la escucha de nuestro fantástico programa radial, a, eh, a dejar, en verdad, nota de, de, de estos fantásticos datos que nos acaba de, de dejar Carolina. Me quedo con eh, la reflexión de este bloque con respecto a eh, escuchar aquello que nos haga sentido, ¿no? Eh, a mí me sucede, claro, en lo personal que escucho muchas terapias alternativas eh, de círculos de mujeres que se miran las vaginas entre sí y que al parecer a muchas miras lo resulta y. Pero <ríe> bueno, no, no, que... deja de acreditar es, deja de deja y logré... acreditar Claro, <risa> es, no. Puta, hay minas que, claro, que se contactan con sus vulvas y con sus orgasmos de modo súper profundo. En lo personal no me hace nada de sentido y considero que está en la del línea no. de los chantas. Pero... No, yo no estoy de acuerdo, pero quizás, bueno, no estoy de acuerdo. Pero, pero por eso digo, estoy hablando de lo que a mí me hace sentido. A mí no me hace sentido en absoluto. Quizás alguna de ustedes, el mirarse las vaginas junto con otras chiquillas, les hace sentido, encuentran algo allí que no habían encontrado antes y, eh, y pueden, por lo tanto, disfrutar de mejor manera su sexualidad, que es lo que en el fondo a todos nos importa y sobre todo a nosotros. En, este en el próximo blog. <ríe> sí, ahora sería importante ya eh, despedirnos, ¿verdad? Y pasar al. Eh... Todo lo que tú me pidas, cuando tú me digas, cuando, cuando tú me digas, mi baby quiero que sea mía, la única
1: la Radio Escucha, volvemos con el Tercer bloque <risa> Me costó <risa> no, no. Pero salió, pero salió. <risa> Lo único que les voy a decir Radio Escucha es que habíamos quedado con un tema Muy interesante que tenía que ver con Mirarse la vulva en grupo Yo les voy a decir que si bien no me he mirado La vulva en, en grupo eh, A mí me resultó Súper hermoso y conmovedor el poder generar un ejercicio de salud vaginal con mis amigas, en donde sí me observé la vulva, y no solo como para entender la anatomía de la vulva que nadie te la enseña, porque convencamos que también los los textos anatómicos y que el neto y toda la mierda, los dibujos son de hombres cis que tienen sus cuerpos con pene. Okay, y quién me enseña a
0: mí? No 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 no,
1: no sí, es que no los odio, pero sí lo que me pasa es, el es día que. De
0: hoy. el día de hoy.
1: <risa> bueno ya, hoy los odio. <risa> no, sí, no, no,
2: son, sí. Probablemente.
1: <risa> es que no tiene que ver tanto con el odio, sino que que tiene que ver como con que es verdad que el pene, la anatomía del hombre cis. Eh, ha sido la anatomía hegemónica y no, a nosotras se nos ha dejado de enseñar la anatomía nuestra, nuestra anatomía y que y, nos, y sabéis qué nuestra anatomía quiero decir eh, no solo con, con la anatomía de la de la mujer cis sino que también me refiero a la anatomía de los cuerpos disidentes y cómo se explora esa anatomía de cuerpo disidente. ¿Cómo, ¿Cómo se explora? O sea, cuando hablamos de problemas de no sé qué, bla, 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 difusión eréctil no. ¿Por qué no hablamos de problemas de dilatación anal, por ejemplo, que puedan estar viviendo ciertos eh, sujetos, sujetes, que necesitan entender más sobre lo anal? Y mira, yo aquí vuelvo, movimiento tecnosexual se vuelve a parar y a instalar en este podcast una y otra vez diciendo bueno, los placeres del sexo anal ¿cachai? eso es importante porque el ano es el órgano democrático y ese es el chile que imaginamos, el China, chile anal ¿el chile anal? Por favor hashtag chile anal <risa> y ahí te la dejo
0: me encanta, ese, me encanta ese hashtag y quisiera complementar además que eh, desde mi perspectiva Pienso que eh, en lo que respecta a las representaciones de las anatomías, eh, evidentemente las anatomías no cis son las que eh, las llevan perdiendo ¿no? en, en, en términos de representatividad, valga la redundancia, pero también añadir que, claro, ¿no? que la representación de la anatomía femenina siempre ha estado vinculada a criterios eh, que tienen que ver con la reproducción, ¿no? O sea... Eh, se nos muestran nuestras vaginas se nos muestran nuestros órganos como órganos reproductores, no como órganos eh, dispuestos al placer y a lo mejor en este bloque que está dedicado a la, a la educación sexual y también a las imaginaciones posibles ¿no? de otras sexuales una imaginación bonita sería pensar en una educación sexual centrada en el placer ¿no? en el placer de todos los cuerpos posibles no sé qué piensa al respecto nuestra invitada estrella.
2: Yo creo que la educación sexual debería ser integral, actualizada, centrada en el placer, positiva y no adultocentrista. Creo que es muy importante sí, claro. eso último. Eh, porque claro, como bien tú dices, como que los cuerpos se han entendido sexualmente desde la reproducción, pero también los cuerpos en general se han entendido desde la producción. Buenísimo. Y entonces el acercamiento que tenemos a la educación sexual está muy desde la producción, desde el capitalismo, de lo que vende, de lo que entendemos salud como centrado en producir, en estar bien, en poder todos los días hacer lo mismo, ojalá. Y entonces la sexualidad se vuelve un ticket más que hacer en la lista de exigencias de este sistema. Mm. Y la forma que tenemos de entenderlo es muy cerrada y poco variada. Por eso digo que tiene que ser integral, que tiene que incluir varias cosas distintas. Tiene que ser actualizada porque necesita ir cambiando. Y no adultocentrista, porque la forma adultocentrista de ver la sociedad, la forma de desvalorizar a lo que es distinto, la forma de excluir. Para sentirse una persona necesito excluir a quien es distinto a mí. Eso es lo que nos ha llevado a estar a donde estamos ahora, encerrados en nuestras casas, con un virus afuera. Entonces, ojalá la educación sexual se construyera de otra forma, incluyendo otras voces, no desde la discriminación, no desde la exclusión. Eso es lo que yo creo. Y creo que también esa perspectiva no
0: adultocentrista, bueno, la palabra misma lo dice, ¿no? O sea, nos lleva a pensar y a incluir eh, los comienzos de la sexualidad infantil o adolescente, ¿no? También como posibilidades de pensar cómo nos hemos ido desarrollando. Como sujetos sexuales, como sujetos de placer eh, en el mundo. Y al respecto sería interesante, a lo mejor, eh, pensar y reflexionar un poco sobre cómo fuimos educadas sexualmente, ¿no? Sobre cómo, ¿quién, quiénes nos educaron, quién nos dijeron, eh, cuáles fueron las primeras reglas que escuchamos de lo normal y lo no normal, eh, cuándo eras maraca y cuándo no eras maraca. <risa> bueno, déjame bien? contar.
1: Quiero nos escucharon estas? <risa> Déjame contar esto porque yo Hola. como que tengo que contar y tengo que darle las gracias a la Katy. Voy a partir así ¿Tien? esto. Este, este, voy a partir este recuerdo diciendo esto. Quiero darle las gracias a la Katy, compañera la que yo Katy. tuve. Hashtag la Katy, que yo compañera muy querida que tuve en el colegio, que fue la única clase de educación sexual decente que tuve porque luego de la clase que brindaron estos señores que creían que tenían el conocimiento y que, en resumen, nos enseñaron a poner un condón en un plátano, Salimos de, la, salimos de la sala y yo tuve la fortuna de encontrarme con la Katy en el pasillo diciendo, cabra, lo único importante de poner un condón en lo siguiente el pene tiene que estar erecto, porque si no está erecto, sir no sirve una mierda que le pongan el condón, segundo toman la punta del condón para que se le salga el aire, porque si no se le sale el aire también vale una mierda porque el agua se revienta después lo tiran para abajo y lo tiran para abajo con ganas como se, le, se, le, se tira el condón como si estuvieran masturbando, y cuando llegue bien abajo las weona están listas para meter la vagina y ahí en adelante pueden hacer lo que quieran y yo dije oh, y no, respecto voy a decir una cosa para".
0: buena cati
1: bueno la Katy sabía todo porque era la más soñadora del curso y la weona tiene que haber aprendido esta weona internet vaya a saber dónde y la una la, la otra wea que quiero decir es que yo siendo para la wea caché que esto es lo más brígido yo en ese momento tenía solo prácticas homosexuales, para mí el aprender a poner un condón valía mierda, no servía de nada no sé una bien. mierda, entonces yo que no tenía puta idea que siendo sexual podía contagiarme del VIH no tenía idea de nada wey. pensaba que las lesbianas eran muy inmunes a todo, ¿cachai? y <risa> después, con los días de menos juventud me fui enterando que, loco, hay barreras hay un montón de otras juegas que podías hacer tus propias barreras con condones que eso hubiese sido súper útil que me lo enseñaran en el colegio, ¿cachai? y y así en adelante un montón de otros tips y que tenía que ver nunca, cuando esta gente nunca tenía en consideración que se podía explorar el
0: ano. Esa va estaba fuera de, de, de cualquier... De, es, que, ¿no? es que Silvana, ah. eso está hasta el día. El tema del ano, es, yo creo que el tema del ano es para dedicarle un programa aparte, porque realmente <risas> hay un tabú con la sexualidad anal, no solamente ante, eh, para heterosexuales, o sea, hay un, hay un, hay un tabú con el ano. <risa> ah, bueno, quien... Entonces cuéntame tu crear? educación anal Ah, no, no anal <risa> Sexual que que Pero ¿Ah? Eh, ¿Ah? Igual, igual hay algo que me pareció interesante De lo que tú dijiste, o que al menos, no sé Como que se me quedó grabado de tu De tu anécdota, que hiciste hashtag buena Katy eh, Que fue que comentaste, claro, a lo mejor Katy lo vio en internet Los que somos mayores, bueno, como yo <risa> Hashtag Niña en los 80 Eh bueno, nosotros no teníamos internet, o sea, mi educación sexual fue claramente un día en clase de consejo de curso, que se nos mostró el documental de dónde venimos, bueno, eso sí lo pueden buscar hoy en día en, en internet, que era como un documental de monitos, que es ahí como animado eh, de cómo eventualmente surgían los críos, porque de nuevo, ¿no? Como lo que decía la Carolina antes, o sea, súper enfocado en la reproducción, ¿no? En cómo la sexualidad es algo que eventualmente te lleva a generar otra persona, de ahí también el nombre del programa, de dónde venimos, está, está eh, situado en el, en el tema de cómo se generan los, ser, los seres humanos. Ese era el lugar de donde tú eh, obtenías información oficial, y el resto era o bien de lo que te contaban tus papás, porque puta teníais la buena onda de que tus papás te explicaban algunas cosas, por lo que el vecino, el vecino mayor o el compañerito mayor del curso te explicaba. Y a mí me pasó que, eh, también ahí yéndonos como a las, a las anécdotas personales, que si bien, bueno, yo no era tan, tan activa ni tan sabia como tu amiga Katy, por alguna extraña <risa> y bizarra razón que nunca comprenderé en mi conservadora familia, siempre como que las conversaciones sobre sexo fueron súper normales, súper orgánicas, como que era una... como que se me entregó una súper... Eh, ...transparente educación sexual en la casa, entonces yo sabía muchas cosas... ...y también me pasó eso, que después de ver el documental de donde vinimos... ...compañeritos y compañeritas se me acercaron a preguntarme cosas... ...y yo sabiéndolo como todo sobre, sobre dilatación, fluidos, etcétera... ...y finalmente una terminaba como siendo la quesada para los hombres... ...y la maraca para las minas, o sea también como de algún modo... ...reproduciendo estos como estereotipos de segregación sexual... Eh, que vienen de las películas, ¿no? Y que a lo mejor en eso podríamos hablar en, en otro programa, eh, en nuestra vida adolescente.
1: Sí, pucha chiquilla, estamos llegando al final y no quería terminar este programa sin tomarme unos momentos para conmemorar el Día del Trabajador y la Trabajadora. Ah, Y muy importante. nada, quiero como desearles eh, un... No, no, es complejo abordar este tema porque todos sabemos la situación que estamos y en esta situación los trabajadores y las trabajadoras están siendo obligados a ir a sus lugares de trabajo aún con una pandemia que sí. todos sabemos que los expone, este gobierno está siendo poco transparente con los números de esa pandemia y eh, estoy muy agradecida de todos y todas aquellos que están yendo de todas maneras a manifestar de alguna manera lo más segura posible su descontento con esta situación, su descontento con, la, con todas las medidas muy miserables que ha tomado el gobierno para defendernos, puesto que ellos no quieren defendernos, sino que desde una medida necropolítica han intentado y han propuesto mediar con nuestras muertes y poder sortear con nuestras muertes esta pandemia y lo único que quiero es mandarle un gran abrazo a todos los trabajadores y trabajadores que como nosotras están intentando ponerle el pecho a las balas y seguir adelante en este y todos los días que lo único que dejan claro es que estamos en una profunda desigualdad y que este país no se ha hecho cargo de ninguna de ninguna ninguna posibilidad legal para hacer toda esta desigualdad menos compleja menos violenta, más llevadera para todos esos cuerpos que tienen que ponerse en sus lugares de trabajo día a día. Y les quiero mandar un gran abrazo. No sé si ustedes, chiquillas, quieren decir algo para cerrar este capítulo.
0: Eh, me sumo a las palabras que, que acabas de decir. Eh, recordar que quizás hoy, en hoy día más que nunca nuestro cuerpo es... Nuestro lugar de batalla, poner el cuerpo ya sea en la calle o incluso en cuarentena, como lugar desde donde se sitúan discursos, desde el lugar desde donde se generan redes de afectos, desde el lugar desde donde. Creo que eso es lo que pienso el día de hoy. Do it, Say it, say it, say
1: it, say it, say it, say it now.